0: FM Network Agora sim a gente tá definitivamente em modo off-season, chegamos em free agency, chegamos em draft, como diz o outro lá, o pau tá atorando no mercado, e a gente vai comentar as movimentações do Pittsburgh Penguins, sou Danilo Batista, seu host barra prospecto finlandês ali na sétima rodada, e pra gente fazer esse episódio 29 de IgluCast, tenho a presença da presidente do fã-clube Tristan Jerry Brasil Cat. Boa noite.
1: Boa noite, muito obrigada esse título aqui que... Ele está de presidente, mas logo mais eu vou ter que virar defensora e soldado do fã-clube Tristan Jerry. que preciso de uma arma para defendê-lo na internet. É isso.
0: É esse, esse que tá sentindo o peso da idade ouvir prospectos mais novos do que ele entrando na NHL. Pedro, boa noite.
2: Boa noite. Acho que esse é um momento que chega para todo mundo, no caso. A gente viu alguns prospectos que não tem nem espinha no rosto, não tem nenhum um pelinho assim saindo do bigode. Foi engraçado. E muito empolgado para ver o que é off-season ainda não nos proporciona. E nos proporcionou já, né? Foi no dia que o Twitter caiu ou ao melhor, senhor Elon Musk né, fez. De Elon Musk e seguimos, bicho. Vamos, vamos falar de Caio Dubas aí. É isso,
0: falar as primeiras ações de Caio Dubas como um gêmeo interino do Penguins neste broadcast 29, nossa. começar com o draft. Já tivemos as escolhas aí na, na última semana, há duas semanas atrás na real, e o Penguin saiu com seis jogadores nesse draft: o Jäger na primeira rodada, Emil PNNM na terceira, Michael ilin na quinta, Cooper Foster na sexta, Emil Javenty na sétima e Kalikangas na sétima. Três jogadores finlandeses. Sem destaques para algum desses nomes, para alguma situação, Ket?
1: Um destaque foi para o Braden Jäger que eu gostei, gostei da escolha, mas eu fiquei triste. Porque perdemos o Benson Em uma escolha antes Mas o, ben o Braden Yeager ele é bem interessante Também ele como jogador Fala que ele é super fã do, do Cid Mas que ele, ele copia, copia entre astas, né Muito o Nathan McKinnon Então é, vai ser interessante observá-lo E outro ponto ali Que estava até comentando com, com os meninos antes da gente começar a gravar É que o Emil Iarvente E o Keel Kanga são Bestes, melhores amigos e, e fofíssimos no Instagram um com o outro. Então, adorei que foram escolhidos os dois na mesma rodada, para o Penguins também. Então, esses aí são os meus highlights do, do draft, as, das 72 horas intermináveis de draft.
0: Essas é crianças já, já participaram, pelo menos na maioria deles ali, né, Pedro, do camp de desenvolvimento. O que é que você tem de destaque de draft? É
2: basicamente isso, porque tem que ser muito maluco, principalmente aqui do Brasil, para saber os prospectos além da primeira rodada. Cara, se na NFL, a partir da quinta rodada, você já, já drafta por o que talvez o jogador venha a ser, por uma coisa que você gostou muito, né NHL é pior, porque os jogadores estão há dois, três, quatro anos de, de chegar no maior nível de hóquei profissional. É claro que o Brandon Yeager era um nome que a gente já tinha visto em alguns mock drafts, a gente já tinha até comentado sobre ele no, no backstage de uma das gravações de off-season, por ser do, do Moose Jaw, que era um time que tem o nome de uma cidade muito estranha, e tem um alça gigante na cidade, e ele foi bem já nesse, nesse camp de desenvolvimento, junto do Owen Pickering, que foi nossa primeira escolha na rodada no draft passado, alguns nomes conhecidos conhecidos já, tipo, os Veikals Veikals, o que tem um nome parecido que é do, do, nome parecido do defensor que foi draftado primeiro overall do Rebs do ano passado, a gente viu o Devlin também, alguns nomes que a gente já tinha visto a gente soube que o Pusten não, acho que não participou desse campeonato de desenvolvimento vimos alguns goleiros se destacando o Lindbergh, o Gauthier, e tivemos Luke Devlin, que foi um bom destaque o, alguns jogadores que foram draftados, o Cooper Foster, é, apareceu o Brandon Yeager já apareceu, o Cael Cancas e o Emil PNM também já foram para esse campo de desenvolvimento então é bem legal e cara se a gente vê as crianças atuando né? porque é muito difícil, principalmente os que jogam na Europa, a gente tem algum contato de como eles estão atuando, de como eles estão no seu desenvolvimento, o Tristan Brosk foi é uma escolha até que alta, ano passado, né? em 2021 teve bom desempenho nesse game, enfim, são são nomes a, a ficar de olho, teve também o irmão do, do Adam Fantilli, o Luca Fantilli é, aparecendo nesse game de desenvolvimento, é engraçado né? porque o Adam Fantilli foi para Columbus e o que é um talvez assine um contrato de, de prospecto como jogador do Penguins, então seria legal da gente ter essa disputa chegando na NHL.
1: Tivemos o Owen Pickering também, que cresceu, virou monstro, ele era magrelinho e aí ganhou um monte, um monte de peso agora também, era uma coisa que todo mundo comentou, que ele era muito pequeno, então tá grande agora.
0: É isso, 20% dos finlandeses nesse draft da NHL foram pro Penguins, 3 de 15, o que é, né? Quando você pega 20% de alguma coisa, já é um número considerável, ainda mais em nacionalidades na NHL. Então, em resumo, esse é o, é o draft do Penguins. Alguém nesta internet maravilhosa nossa há de ter analisado os jogadores profundamente, tá, técnica e taticamente. A gente entra só em destaque. Logo depois do draft, a gente passou pela free agency, e ainda estamos nela afinal. A free agency, teoricamente, não acaba nunca. Vamos esquentando aos poucos. Restricted free agents. Drew O'Connor, Jonathan Gruden, Philip Hallander Ty Smith, Philip Lindbergh. Os cinco receberam qualifying offers, ou seja, o Penguins mantém o direito e se alguém quiser pagar e levar, leva. E só e o Ryan Polling não recebeu? Confirma pra mim.
1: Ryan Polling não recebeu e ele assinou com flyers. Olha só
0: que... Sinto muito, Paulinho Algum desses nomes Dá destaque do Podia deixar sem assinar Ou realmente foi uma surpresa? Eu, eu
1: acho, uhum. que, acho que não Acho
2: que a surpresa Foi não ter assinado com o Palin É claro que depois fez sentido Por causa dos problemas De saúde que ele teve né Acho que um problema no ombro E também a gente veio Assinar com jogadores Melhores que ele Na free agency Então acho que Foi uma negociação Até que acertada E dos nomes Acho que o maior destaque Entre eles é o Joe Connor, Que teve boa temporada Em 2022 2023 E o Ty Smith Que talvez seja até um nome e que possa ser envolvida em troca No final dessa season e tal Mas acho que esses são os dois grandes destaques Não sei se a Cat quer destacar alguém mais
1: o Haalander, que a gente viu ele subindo algumas vezes e atuou bem quando precisou subir, então é, foi interessante que eles mantiveram ele. Dá pra ver mais coisas dele esse próximo ano, talvez. Vale
0: lembrar que o Haalander assinou um contrato de cinco anos pra jogar na Suécia, o Limburg assinou por dois anos pra jogar na Finlândia, e aí o Penguins mantém os direitos sobre os dois jogadores, acho que até os 27.
1: É isso, é bom a gente manter, porque vai que ele decide voltar para os Estados Unidos, nunca se sabe.
0: É isso, seguro morreu de velho. Mantém os caras. Vamos comentar uma troca. Foi imediatamente antes do draft. O Penguins ligou para Vegas e trouxe o Riley Smith por uma escolha de terceira rodada de 2024, que era do Terry Blugger, né Pedro?
2: Exatamente, a escolha, a, quer dizer, a troca do, do, do Riley Smith foi basicamente Riley Smith por Terry Blugger porque o deliberatore que é um prospecto que veio na troca do Terry Bluger, não assinou com a gente, não renovou, então foi Terry Bluger por Riley Smith, eu acho que foi uma troca muito boa, porque o Riley Smith é um cara que vai adicionar muito nosso top 6, ele mata penalidades também, ele era um dos Misfits originais, né, que são os jogadores que vieram no Draft de expansão para Vegas, teve boas temporadas. Ele marcou 26 gols na temporada, alguma coisa assim, 56 pontos. Então, ele é o, o substituto do Zucker e, além disso, ele adiciona no Power Play. Eu gostei dessa movimentação, foi bem interessante. Foi bem
0: caiu Dublas das ideias. Isso então a gente já pode pular para renovações. E é com você, Cat. A gente não pode começar a falar de renovações nessa fringe do Penguin sem falar do contrato de 5 anos para Tristan Jerry.
1: Maravilhoso! olha, vou tirar meu chapéuzinho aqui do fã, tá? Por um momento e gostaria de falar que, apesar de tudo um... as pessoas têm que olhar um pouquinho mais pra longe, não só último... nessa última temporada, pra falar que esse contrato é horrível e não sei o quê. Que não foi um contrato horrível não, tá? Especialmente considerando o potencial e o que tinha disponível, né gente? Vamos... Vamos combinar. Qualquer troca para um goleiro independente acho que seria uma troca lateral e a gente ainda teria que dar muita, muita coisa pra um goleiro ali nesse mercado horroroso de goleiros. Agora, botando de volta o meu chapeuzinho, estou <risos> muito feliz. Cinco anos aí que dá um pouquinho mais de tranquilidade, apesar de que ele não tem. não é de no trade, né? Ele só tem uma 10 times que ele, que ele vai ter ali que não, não pode ser trocado, mas são cinco anos ali do meu goleiro favorito. É isso. Cara, a gente
2: não pode esquecer que o Jerry foi all Star já por duas vezes 2019, 2021. Ele é um ótimo goleiro. Sim, teve problemas de saúde, mas ele é jovem ainda, pra considerar goleiro, assim, que joga por muito tempo. só A gente vê o Flirty tá jogando ainda, o foi se aposentar uma temporada atrás, mesma coisa do Karraski, então o goleiro é longevo no hockey ele teve, sem problema, principalmente no quadril que é chato, afeta a mobilidade, mas estamos no off-season, ele vai poder se recuperar o Penguins, como a gente vai falar nessa, nesse podcast, ainda adicionou muitos goleiros nas free agency, então eu confio no Jari, ele sim. realmente era o melhor que tava no mercado, por considerar cara, o, o Jonas Kropisalo, que é um goleiro pior e muito mais é, risky que o Jari, ele recebeu quase o mesmo contrato do Senators, então eu aceito muito esse contrato, é claro que as pessoas vão ficar com o que aconteceu na última temporada na cabeça e tal, mas, pô, é o que tinha e, de verdade, ele é um bom goleiro, ele é um nível all-star, pode não ser Vezina, mas, cara, a gente viu onde Flórida e Vegas chegaram nesses playoffs.
1: E convenhamos que não de, a gente tem, sei lá, uma média de 60, 70 goleiros na liga ali a toda temporada, no mínimo, apenas quatro chegam ali, né, pra um final, né, gente? então, é isso. Final de Vezina, desculpa, não <risos> é? <risos> Também uma final de Stanley Cup, mas uma final de Dovesno, né? então não, não tem muito o que falar. E eu, acredito, eu acredito nele, tá bom?
0: É isso, tem, todos tenhamos fé em Tristan Jerry. Vamos para chegadas, então, eu acho que é o mais importante, eu acho que as pessoas mais se empolgam, tá? O sábado foi um negócio de maluco cobrindo assim, cobrindo pro, pro Instagram que se você não segue ainda, arroba era questão de apertar publicar anunciando uma contratação, atualiza a tela e já tem um anúncio de outra, e anúncio oficial assim, anúncio do próprio Pittsburgh Penguins porque afinal resolveram derrubar o Twitter, ele, o Twitter não caiu, o Twitter foi derrubado, uma ação propositada e a gente não podia acompanhar direito, tinha que esperar tal qual nos anos 20 notícias oficiais saindo no, no diário oficial no dia seguinte enfim, Pittsburgh Penguins, eles fecharam com e aí se vocês tiverem destaque, pode Podem prontamente me interromper. O Matt Nieto, que vem do Avalanche.
2: Avalanche. Eu, o Matt Nieto é engraçado que ele finalmente quebrou a sequência Sharks Avalanche, Sharks Avalanche, Sharks Avalanche na carreira dele. É, ele tava apalavrado com o Edmonton Oilers antes de assinar com o Penguins, mas aconteceu alguma coisa, eu não sei, talvez a Cat saiba. E ele assinou. Não tem ideia, Penguins. gente. É, ele tava apalavrado assim com
1: do... <risos> A assinatura do Matt Nieto foi a que mais me pegou de surpresa, gente. Vocês não estão tá entendendo.
2: Foi, foi do nada, foi primeira edição da Friends do Caio Duba, né? Então, o segundo Sim, grande movimento. Sim, a
1: primeira de, de Free Agency e, assim, logo antes do Twitter cair. Então, tipo, foi o tempo do... a, a conta deles mandarem o tweet falando que assinou com ele e aí o, o Twitter caiu.
2: Exato. Foi, foi isso. É. Mas é uma boa edição. Ele vem pro Baron six. Tem também a questão do, do, do Penny kill. É um jogador inteligente. É um veterano já. Ele é novo, mas é veterano. Tem bons anos na
0: liga. É interessante, cara. Eu gosto da ideia. Isso. 81 jogos em Colorado na última temporada. 24 Quatro pontos, principalmente no bottom six. Noel Astiari, do no Toronto Maple Leafs. Esse já vem com contrato de 3 anos, 6 milhões, 37 pontos na última temporada entre Toronto e St. Louis.
1: Bom, também. Dubas gostou muito dele, trouxe. Você vem comigo. E aí trouxe para o Penguins. Ele assinou ele lá em Toronto e assinou aqui também.
0: Isso, soldadinho de Caio Dubas. Ryan Graves, defensor via New Jersey Devils. Contrato de anos, Cat. Foi muito bem pago.
1: <risos> muito bem pago. Olha só. E ex-Avalanche também. Então vocês estão percebendo aqui um trend. Jogando no Devil assinaturas também. Do... Jogando no Devil. Mas é, foi mais tempo ali no, no Avalanche. Então... Na cabeça das pessoas, Ryan Graves é um avalanche. Mas ele jogou e ele era parceiro de quem? No Devils? Nosso queridíssimo João Marino. Ele foi um contrato bom. Eu acho que pecou um pouco no, no, no tamanho, assim. O de valor tá, tá ok pro, pro que Ryan Graves traz. Seis anos acho um pouco pesado, mas. Quando a gente chegar no quinto, sexto ano dele... A gente já vai estar tá na, na, no link. É, eu não quero como não quero falar sobre isso. É tá um assunto muito delicado. É,
2: ele é o substituto do Dumoulin, né? É basicamente ele é isso. O ele Dumoulin, é o substituto do e Dumoulin, Dumoulin. E não o Dumoulin ruins. O Dumoulin bom ali, 2017, 2018. Bem shutdown. E traz um pouquinho... É. Traz um pouquinho mais de, de, de ataque que o Dumoulin trazia.
1: Sim. É o Dumoulin quando ele tava começando a caminhar pro pique dele, assim, sabe? Então... Ainda não é o, o, Dumoulin, o Dumoulin quando ele tava no... Alto do, no ápice da carreira dele, mas é muito bom. E ele traz, assim, uma vibe, assim, bem gótica também pro time. <risos> é
0: isso. Alex Nedelkovic, goleiro ex-Detroit Red Wings, contrato de um ano, que tem muita cara de goleiro 3, mas a situação de goleiros do Penguins. A gente espera que dê uma chacoalhada um pouquinho maior nessa temporada.
1: Eu acho, gostaria, inclusive, que fosse um goleiro dois. E aí a gente mandava o outro pra, pro, pro sol, assim, pra lua. Mas ele vem de uma. últimas temporadas ali bem, bem mais fracas, por assim dizer. Ele ficou um tempo na NHL, quando tava lá com o Red Wings, se não me engano. É. E então tem um pouco de experiência, assim, recente, talvez. Mas gostaria muito de vê-lo em um, um, uma posição. De backup ali Mais constante assim Até porque Mil vezes O convite Do que o outro Que não deve ser nomeado
2: é, E assim É um dinheiro Que não é de, go de terceiro goleiro Tá eu acho que em algum momento a gente vai acabar trocando o que não pode ser nomeado porque a gente também assinou com um outro goleiro que eu... não quero dar spoiler, mas a gente assinou o Nedeljkovic fez dinheiro só naqueles últimos meses de, de Carolina Hurricanes, onde ele foi muito, muito bem, até que era o goalie tandem do futuro, ele e o Kochekov mas enfim, é uma boa ideia um buy low pro, do Caio Dubas eu acho que é um bom goleiro, pode, pode sim adicionar, e se for ele o terceiro goleiro, então muito melhor do que o Descento né? pelo
0: amor de Deus. Seguindo Seguindo inclusive uma tendência recente do Penguins Lars Eller, central 34 anos ex-Colorado Avalanche Claro, fechou um contrato de 2 anos Quase 5 milhões
1: Outro que me pegou de surpresa também Foi do nada esse, essa contratação Mas acho que bem Sólido assim, então não tem muito O que adicionar, tá mais pro lado ali Dos idosos do, do time Do que dos jovens, mas isso também É outro que acontece Com frequência nesse time, porém Ele é um jogador sólido, não tem muito, muito De fato falar, não
2: Ele se torna o primeiro dinamarquês a jogar Pelo tempo, informação
0: Nossa.
1: Informação de qualidade <risos> nesse Exatamente. podcast
0: muita qualidade <risos> Ryan Shea, contrato de um ano Mas esse já é de Way, 775 mil é ah, coisa barata Mais três jogadores nesse tipo Retorno de Riding Zorrona Minus Helberg e Mark Johnston um ano, um ano, dois anos, foi um pacote anunciado de uma vez pelo Penguins Pode falar do Zohorn, né, a <risos>
1: <risos> Eu ia deixar você falar, mas é isso, é, tô muito feliz Malu não tá aqui para comemorar junto comigo, porém é isso o Big Z está de volta, fiquei muito triste quando ele perdeu ele no, na temporada passada, mas ele voltou pra minha felicidade, pra felicidade de várias outras pessoas, ali ele e fez muito bem quando, enquanto jogou com a gente, quando estava no, no, no time principal, então feliz, quero vê-lo mais esse ano não uma situação de temos jogadores é, lesionados e por isso precisa dele, mas espero que ele, ele consiga puxar um espacinho pra ele na, na nossa line-up
2: é a terceira e a quarta linha vai ser meio up for grabs ali, né tá, tá cheio de jogador vamos decidir basicamente na, na pré-temporada, o Magnus Helberg, ele teve o um jogo, que foi aquele jogo que a gente implodiu contra o Detroit Red Wings tava 4x0, eles viraram para 5x4 ele foi o goleiro que entrou no lugar, acho que era do Ville Russo o goleiro, enfim É um terceiro, quarto goleiro bem decente Também, não vou reclamar não E Mark Johnston nem sei se já estreou na NHL Pra ser honesto, nunca tinha ouvido falar do Guerreiro antes disso
0: Na é verdade, parece que não Mas é uma, uma sequência de jogadores Realmente pra brigar ali embaixo e acho que a última, essa de ontem, Will Butcher. Também em contrato de two-way com o Penguins.
1: Nada adicionar. Ele jogou. Acho que se ele, ele jogou pouco, pouco. Se jogou, né? Não lembro dele. Também não lembro dele ter jogado. Mas ele era do Sabres antes, né? Então é isso. não é tão novo assim, não.
2: self-season. Não, no soft season passado ele chegou a assinar com o Stars. Acho que ele jogou provavelmente no, no Texas Stars, né? No, no time da NHL uhum. Mas ele fez carreira no, no New Jersey Devil. Jogou um bom tempo tempo lá, foi algum destaque em power play, era ele fazia a dupla com o Severson, que hoje tem é um belíssimo contrato lá no, no, em New Jersey, e ele virou um journeyman mas acho que é melhor que Tyler Fedan que essa galera que a gente teve jogando temporada passada, vai alternar entre a HL e a NHL, até que é um contrato two-way então já mostra isso, mas acho que é um, um defenseman death bem decente, assim mesmo nível de, de Chad Rui ou do Mark Friedman
0: Sim, isso é Caio Dubas aparentemente cumprindo a promessa de trabalhar na profundidade do elenco do Penguins, né? Ah, tópico triste nesse programa que são saídas. A gente precisa falar de dois nomes fortes, dois nomes quando um time se digna fazer um post agradecendo o jogador na saída dele, só nota é que tem alguma coisa ali. Jason Zucker assinou com o Arizona Coyotes pra um ano. Brian Dumoulin assinou com o Seattle Kraken para dois anos, Cat.
1: Ai, gente, eu fico tão triste porque eu xinguei muito os os últimos, os últimos jogos, assim... Última temporada do Dumas... No, no Penguins, mas... Fiquei bem triste que... É, ele foi ele é muito nostálgico, né? E aí a gente coloca muito o... O óculosinho, assim, de, de lentes cor-de-rosas... E aí você vê tudo... De uma outra forma, mais coisas assim... Então, sem ele a gente não teria... As, as, as Taylor Cups que a gente tem de, Do back to back Então é isso, mas já che chegou no tempo dele Espero muito que ele consiga virar a chave assim, E se encontrar Dentro do Kraken e Jason Zucker, assim tristíssimo se você for pensar que se a gente não, se Hexton não tivesse assinado o Gremland, a gente teria Jason Zucker ainda, com certeza, não teria perdido Jason Zucker, e é isso. Exatamente,
2: a gente poderia ter Jason Zucker e Riley Smith, seria um ótimo top 6 ou até top 9 que o Zucker chegou a jogar algumas partidas temporada passada e retrasada na, na terceira linha, Eu, seria um, um ótimo jogador lá teve a melhor temporada dele no Penguins, a melhor temporada dele em um bom tempo, mas mas, infelizmente o, as magias de Ron Hexon ainda circulam pelo Penguins, né, cara? Acho que Peter Petrie e o Grannon são dois nomes a, a ficar de olho se não rolar um salary dump por aí. E, cara, o Dumala acho que a gente só tem a agradecer. Ele veio na troca do Jordan Stall lá em 2012 e desde então foi um dos pilares não só da defesa do Penguins mas como do elenco no geral. Teve uma temporada assim bem, bem difícil, teve lesão também, mas acho que a gente ia ser grato, né? Uma temporada só não resume quão bom ele foi pro Penguins e como defensive defenseman Ele foi pra essa liga, né? Ele foi um dos melhores até né? Na época que o Penguins ganhou os dois títulos seguidos Até umas duas, três temporadas depois O par que ele fez com o Letang era sensacional Então ele fica assim Na história do Penguins, não é um dos melhores Que já vestiu essa camisa, mas acho que Um dos mais impactantes, principalmente pelos títulos que ele tem né
0: Enfim, boa sorte lá no Kraken E é isso Fechando a lista de saídas Ryan Pele assinou com o Flyers Kulikov assinou com o Florida Panthers o Archibald assinou com o Lightning. Nick Bonino foi pro Rangers. Tokarski foi pra
1: Buffalo. Tokarski voltou pra casa. <risos> e eu queria falar que, eles demais, que o Palin e o Archibald saíram desse time. E aí, o, o meu time tá quase próximo de, ter, de ficar bom assim, sem ter a, a vibe de, de lixo. A, a partir do momento que o Desmond foi embora também, a Kyle Dubas olhou assim e falou, minha filha, você não precisa viver assim. Eu vou te tirar dessa, tá? E aí mandou embora esses homens Então foi muito feliz <risos> Eu só queria dar um
2: destaque pro contrato do Archibald Com o Tampa Bay Que deram um non-move clause pra ele De 15
0: times Mano, é o Josh Archibald, cara O que o Tampa Bay tá fazendo, brother? Chegadas, é saídas, renovações e trocas Fica aí a pergunta, já que Caio Dubas disse que ainda não terminou de mexer nesse elenco Tá faltando o que, Pedro? É, acho que esse momento a gente poderia ter o Kaique aqui,
2: né que é o maior fã de Eric Carlson que já se viu na Terra. O atual ganhador do North Trophy, aparentemente é um dos principais é, alvos do, do Penguins pra troca né nessa season O Kane está atrás também, mas o Kane acabou de assinar com o Vladimir Tara então talvez Cap Space não seja a melhor coisa do mundo pro time. Então a gente tá em Eric Carlson lot Desde sábado e desde o dia do draft A gente vai precisar fazer um, Uma ótima magia de cap Porque todo cap que a gente tinha Já, já se foi também Claro que tem os contratos de Jeff Petrie De, de é, Michael Granlund no, no elenco Então a gente vai ter que fazer um salary dump Vai ter que envolver três times nessa troca Mas estamos ainda em Eric Carlson Watch Outro nome que pode ser também Ventilado é o Noah Hennepin Do Calgary Flames Mas esse eu acho que é outro rolê A gente não saiu nenhum rumor Mas ele tá disponível para troca e também é um excelente defensor É claro que se você adicionar Letang e Carlson No mesmo quadro de defensores Talvez você tenha os, os melhores offensive defensemen da liga assim Junto de talvez do, do Roman Yossi Cara, seria muito legal Seria totalmente vibes você ter um Defensores que só sabem atacar Todo jogo ia acabar 6 a 5 Mas seria divertido de ver
1: Seria completamente caótico, sabe? E aí você, num desespero assim De final de jogo Você bota Chris Letang e Carlson junto assim absolutamente ninguém defendendo o, o gelo e só no ataque, maravilhoso caótico, do jeito que a gente gosta e mais um detalhe, com o melhor cabelo de equipe defensiva da liga inteira, tá? Porque aí a gente teria um time com Chris Teng Eric Carlson e Ryan Graves ali, não, não teria pra ninguém, tá? A L'Oréal vai correr pra ligar pra gente pra abrir um, um sponsor deal
0: Pô, isso é, precisa muito ser viu? precisa demais, agora que tá, tá liberado aquele anúnciozinho no, na altura da, da clavícula, né, de Jersey, pô, L'Oreal era um negócio grande. Se tiver um, uma marca próxima assim, de Pittsburgh, então, aí é a galera vai gritar mesmo. Mas enfim, o Douglas disse que não parou de mexer no elenco, não tá nem um pouco preocupado em estar, tá, dizem por aí, um milhão e meio acima do cap. A questão toda é, que cap é só um número. Depois a gente vê o que é que a gente faz, depois a gente resolve. E essa, esse é um princípio corretíssimo para se viver enquanto general manager. Primeiro você resolve a qualidade do time, depois você vê como como paga, dá um jeito. Vai ficar com pena de gasto, grana de milionário? Pô,
1: pois de é, passa no cartão de crédito, no mês que vem a gente paga.
0: Grana de bilionário, você não pode ter pena não, só gasta. Então, é isso de notícias que a gente tem, o Letang ganhou o Masterton
1: Trophy. Letang, vencedor nas Olimpíadas de Sofrimento da NHL, levou o Masterton, mas assim, é, finalmente né, coitado. A que custo? <risos> mas é, ele já tinha sido nomeado antes e não levou. Dessa vez, se ele não levar, seria muito roubado, tá? O pobre não pode nem ganhar a Olimpíada de Sofrimento em paz. E dessa vez ele ganhou. Pra quem não sabe, o Masterton, ele é um, um prêmio ali pra jogador que mais demonstra, né? Espírito de estar ali em competitividade de... Basicamente é as Olimpíadas de, de sofrimento. Quem sofreu mais ali na última temporada está sendo indicado. E o Leteng, né? Pra quem acompanhou, sabe que ele teve ali o seu, teve seu stroke ali, né? Teve... Perdeu o pai. Depois ele teve lesão, se não me engano, no pé ou na perna, alguma coisa assim. Então foi bem complicado essa última temporada parada pra ele, e aí ele levou. Triste que é assim que ele precisava fazer, ele precisava de tudo pra ter esse reconhecimento, mas teve. E um ponto muito fofo é que eles levaram o novo filho, o novo filho mais velho dele, que é o P.O. Joseph, pra poder apresentar e falar sobre ele. Achei fofíssimo.
0: O Jason Spedza, pra surpresa de absolutamente ninguém, foi anunciado como assistente general manager, seguindo exatamente, rigorosamente, o mesmo cargo que ele tinha ao lado de Cargo Dumbas em Toronto.
1: Não, ele, ele teve um, um, uma promoção. Ele Antes teve uma era... promoção, que maravilha. É, ele era assistente ao GM e aí agora ele é assistente de GM. Tipo, ele é assistente, é assistente do assistente, assistente basicamente, né? Então ele é... Ele, ele é, era ele estagiário. É Exato. <risos> O Bob, coitado, tava lá só com o caderninho lá pra anotar, fazer as atas de reunião.
2: Pra planilha. E agora...
1: <risos> Exato, buscar o cafezinho e tudo mais. Agora ele é, ele é a ADM agora, tá? Então é uma promoção que ele tem. Parabéns,
0: Jason Spezza. Saiu do Tim Hortons e agora tá no Starbucks pra buscar os pedidos do Dubas. Excelente. Excelente. E o Tom Barraço, eu tô com o nome, a minha pronúncia muito errada ex-goleiro na, na década de 90, Penguins bicampeão na geração do, do Lemieux que ganhou, entrou pro Hall da Fama é o vigésimo primeiro membro da organização Pittsburgh Penguins a entrar
1: merecido, mas essa classe de, do Hall of Fame desse ano foi uma palhaçada tá, porque não escolheram mulher direito e jogadoras femininas e etc, fácil, uma palhaçada mas do nosso lado ali, do, do Ars, foi bem legal, merecido
2: ele é o ele foi pro Mary Lemieux que, que o, o Flurry foi pra classe pra... Crosby Malkin, né? Provavelmente o Flurry quando aposentar, acho com certeza vai ser roda-fama. provavelmente né? do barulho de Deus. Talvez não, seja não, não tem. First é. Ballot, mas enfim,
1: será. Ah, eu acho que acaba sendo. Se ele não, é. não tiver ali, por um acaso no ano, que tipo, aposentou sei lá, aposentar junto com o Vetsky, no o e o Dino, assim, sabe? <risos> mas ele vai vai rapidinho, assim, não demora não. Ainda mais a carreira que ele teve. Tem três, tem lick tem o Vezina é. e tal. Então tem tudo isso aí. E é querido pelo povo também, então tem isso. Não é um querido. É
0: é um homem do povo, ele pode não ter o First Ballot, eu acho que ele terá, mas
1: ele tem o povo
0: ao seu lado Então, jovens, você quer trazer suas considerações finais para esse programa, Pedro?
2: Ah, é, cara, acho que estamos à espera de mais notícias de Eric Carlson, provavelmente. Claro que a off-season é muito longa, ainda tem uns grandes nomes no mercado. Talvez a gente possa ir atrás assim, de algum free agent. Tomara que não, porque o maior nome no mercado disponível hoje é Patrick Kane. Eu passaria longe desse nome, desse amaldiçoado. Então, estaremos à espera de Eric Carlson. Como eu falei, estamos em Eric Carlson Watch ainda.
0: Maravilha, suas considerações finais, Cat?
1: Eric Carlson, o watch, pra quem por um acaso né, não acompanhou ali quando ele estava no seu pique, eu recomendo muito assistir toda a rodada que foi o Penguins contra o Senators em 2017, e assim como os highlights da temporada de 2016 e 2017 do Carlson, pra vocês prepararem, porque eu tenho, eu, eu estou sentindo no meu coração que ele será um Pittsburgh Penguin, assim, Kyle Dubas vai conseguir dar um jeito de, de colocar ele no time, sabe? E ele quer ir pro Penguins, então estou sentindo, está proibido falar mal do, do Tristan Jerry, então é isso, Eric Carlson no Penguins e proibido falar mal do Tristan Jerry
2: Eu só achei legal que o, o acha que está em posição de poder para trocar o jogador, sendo que o Carlson tem full no move clause. Enfim, é
1: engraçado. E outra, ele não quer estar lá. <risos> então, <risos> perderam um pouco do, do, do poder de barganha.
0: É isso, gente. Fechamos esta edição de número 29 de Iglocast. Continue acompanhando neste programa, assinando na sua plataforma preferida de podcasts, acompanhando em FN Network, nas redes sociais, PittsburghBR lá no Twitter e IgluCast no Instagram. E continue acompanhando também NTO Brasil para cobertura de toda essa liga maravilhosa que não para mesmo em off-season, não tem jogo rolando, mas a gente continua por aqui. Grande abraço a gente se vê no próximo episódio.